0: Bueno, el día de hoy, como les decía, estamos dando continuidad a nuestra serie A Través de Santiago. Para las personas que nos están acompañando por primera vez, eh, vamos eh, un versículo a la vez y estamos estudiando el libro de Santiago. Nos encontramos en el capítulo 4, versículo del 13 al 17. Y mientras lo buscamos en nuestras Biblias, eh, es una realidad que mientras comienza cada año, cada uno de nosotros... Tiene metas y propósitos, tiene desafíos. Eh, algunos de nosotros estamos encaminándonos a lograrlos. ¿no? Decíamos que desafortunadamente el 90% de las metas que nos proponemos en enero para marzo han sido eh, abandonadas. Eh, y el problema que muchas veces no sucede es que estamos enfocados en lo que queremos lograr y no cómo lo vamos a lograr. Es decir, si yo quiero ser un mejor cristiano, estar más comprometido con Dios es una muy buena meta. Pero si yo nada más tengo ese deseo y no desarrollo un plan de cómo lo voy a lograr, pues muy probablemente para marzo ya no esté en búsqueda de dicha meta. Por eso es que la mayoría de nosotros tenemos el propósito de leer la Biblia en un año, cada año. Pero, ¿qué sucede? Como no desarrollamos un cómo, no tenemos un tiempo apartado para Dios, para tener un devocional, para que Dios nos hable, por muy buena que es esa meta, no se va a lograr, porque no estamos teniendo un tiempo para Dios. Ese es el cómo. Eh, en el libro de Santiago, hemos estado viendo algunas características básicas de la vida de un cristiano. Santiago ha sido bastante, nos ha estado confrontando bastante eh, para nosotros como creyentes y cuando él escribe esta carta, él está buscando precisamente eso que los creyentes que eran receptores de esta carta se dieran cuenta que muy probablemente en muchas de las áreas de su vida no estaban viviendo como cristianos y cuando enfrentamos el futuro, cuando hacemos planes, cuando hacemos proyectos Necesitamos tener en cuenta que Dios quiere que nosotros seamos guiados El título del mensaje del de día de hoy es Enfrentando el futuro Enfrentando el futuro Cada uno de nosotros tenemos desafíos, como les digo, metas que queremos lograr Y es muy bueno hacer eso Pero dentro de, de, de cada una de estas metas Necesitamos tener en cuenta que somos creyentes, que somos cristianos Que tenemos un Dios y que Él desea involucrarse en cada una de las decisiones que estamos tomando Vamos a leer Santiago capítulo 4 versículo 13 Porque aquí está sucediendo algo que es muy interesante y que también con frecuencia sucede en nuestros días Estos creyentes estaban haciendo planes estaban buscando riquezas sin tomar en cuenta a Dios. Ahora, algo que deseo aclarar es que Dios no está peleado en que hagamos planes, que proyectemos, que busquemos cómo prosperar en cada una de las áreas. El, el, el dilema aquí es que los receptores de esta carta no estaban tomando en cuenta a Dios y su voluntad. Vamos a leer eh, Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos un negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recordando un poco y retomando, esta carta fue enviada a las tribus de Israel que estaban en la dispersión, es decir, que estaban... Eh, regados, ¿verdad?, en, en el mundo que estaba creciendo. Dentro del imperio romano estaban surgiendo nuevas ciudades y los judíos eh, eran recibidos gracias a que ellos llevaban negocio, ellos llevaban dinero con ellos. Y aquí nos está describiendo de alguna forma como si estos israelitas hubieran estado viendo un mapa y hubieran estado haciendo planes de cómo iba a, a, a hacer ese año para ellos. Estaban planeando ir a tal o cual ciudad. Eso es bueno. Lo que no es bueno es que ellos no estaban tomando en cuenta a Dios. El deseo de Dios, vuelvo a lo mismo, es que cada uno de nosotros sea guiado por Dios, el salmista, por ejemplo, en Salmos 40, versículo 8, lo dijo así, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, o sea, el salmista no estaba diciendo, bueno, pues tengo que hacer la voluntad de Dios, yo quisiera darle para este rumbo, ¿verdad?, pero tengo que hacer lo que Dios dice, ¿verdad?, y como un niño regañado, este, creo que la mayoría de nosotros tenemos un niño, ¿verdad?, yo tengo una niña, y, y, y arrastrando los pies o, o azotando los, los pies, ¿verdad? Para que se note que no le pareció, ¿verdad? La decisión que se toma. Y como cristianos muchas veces así hacemos la voluntad de Dios, a fuerzas. Pero el salmista está mostrando cuál debe de ser la disposición de nuestro corazón. Si nosotros reconocemos que Dios nos ama, que Dios es soberano, que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, el hacer su voluntad va a ser un deleite. Es como cuando, cuando recién conocimos a nuestra esposa o nuestro esposo, el hacer lo que él o ella quería era lo más importante. Yo recuerdo cuando eh, estabas eh, de novio con mi esposa, y bueno, lo que ella quisiera para mí era extraordinario, era la mejor idea que se le pudiera ocurrir. Cuando estás en el primer amor, como creyentes debería de suceder algo similar, pero no, no en los primeros años, sino siempre. O sea, no debería de ser, ah, sí, yo me acuerdo allá cuando se me acerqué a Dios, Allá por el 2000, yo y yo, uh, yo, Dios, uh, Dios y yo éramos así. Dios decía, yo hacía, pero, pero ya se, como dice mi mamá, ¿verdad? Ya llovió de eso. El propósito de Dios no es que fuimos guiados, es que seamos guiados todos los días en cada una de las decisiones que vamos a tomar, la razón por la cual Dios bendice tanto a David, es porque él constantemente consultaba a Dios, es decir, era guiado por Dios, él enfrentaba el futuro no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no en sus talentos, sino le preguntaba a Dios qué debería de hacer. Para nosotros como creyentes, esa debería de ser nuestra oración. Desafortunadamente muchas veces decimos Dios, ya le di para este lado, ya hice esto, pues bendíceme. O hacemos la frase de, si Dios quiere, como una muletilla, pero nosotros ya avanzamos, nosotros ya tomamos las decisiones. Entonces, si tú quieres realmente conocer la voluntad de Dios, pues está fácil, hay que ver qué dice la Biblia al respecto. O sea, no hay misterios. Salmo 143, versículo 10, salmista también dice, enséñame a hacer tu voluntad. Para nosotros pudiera ser eh, a veces complicado descubrir la voluntad en algunos asuntos. Yo recuerdo cuando me casé también, pues bueno, eh, no, no sabía muy bien cómo manejar mi matrimonio, tengo que reconocer, eh, todavía sigo fallando, ¿verdad?, este, pero, pero pues creo que cada vez menos. Pero el, el punto es de que muchas veces uno no tiene un, un, un ejemplo a seguir, y uno necesita a, a, a que Dios le muestre cómo hacer las cosas. Recuerdo, por ejemplo, cuando leí en, en Pedro que si yo no quería que mis oraciones fueran estorbadas, tenía que tratar a mi esposa como un vaso frágil. Y no lo he olvidado. O sea, es, es importante hacer la voluntad de Dios porque es la manera en que nosotros enfrentamos el futuro, yo no puedo o no debería de decirle Dios bendice mi matrimonio si me llevo mal con mi esposa, si no la respeto, si no la cuido, si no soy un buen pastor para ella. Entonces dice enséñame a hacer tu voluntad, fíjate la siguiente parte, porque tú eres mi Dios. Hay personas que son su propio Dios. O sea, hay personas que hacen lo que ellos quieren hacer. Entonces Dios les dice qué es lo que deberían de hacer, pero, pero no lo hacen porque es más importante lo que ellos creen que deberían de hacer, lo que ellos piensan que deberían de hacer, lo que las circunstancias les dicen que deben de hacer. Y aquí el salmista está reconociendo Lo que nosotros acabamos de, 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 de cantarle a Dios Acabamos de adorarle Y de decir que Él es soberano Que creemos en Él Que creemos que Él tiene un propósito para nosotros Que está actuando en nosotros Pero si yo salgo de aquí Y me quito el traje de cristiano Y comienzo a vivir como si no fuera un cristiano Entonces tenemos que prender las alarmas Entonces el salmista está diciendo Tú, tú eres mi Dios yo te pertenezco a ti, yo ya no soy mi propio dueño, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Eso nos habla de, de no es este, de, de Tim, de, ¿cómo es? De Tim Marín de Doping we. o sea, no se toman decisiones a, 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 a un volado. Yo me acuerdo cuando, no era cristiano, ¿verdad? Y decía, hago esto, que okay, hagan volado, a ver qué cae, no, hágelo o sea, yo, si sí, es así, bueno, a, a, hay personas que siguen decidiendo de esa forma. Si sienten, le dan para un lado. Si no sienten, le dan para el otro lado. Si el compadre les dice que le den así, así lo hacen. Si siempre lo han hecho de cierta forma, este, así lo van a hacer. Fíjate, Jesús, ¿cómo, cómo lo expresa en Marcos capítulo 3, versículo 35. Dice, cualquiera que hace la voluntad de Dios... Ese es mi hermano, hermana y madre. Lo que Jesús está diciendo es que la comunión íntima que nosotros podemos tener con él es expresado a través de nuestra obediencia. Ahorita se está poniendo muy de moda, ¿verdad?, que gente conocida, gente famosa, dice que es cristiano, pero tú te das cuenta que no tienen una relación con Dios por la manera en que viven. Entonces, Jesús estaba diciendo, bueno, aquellas personas que obedecen, aquellas personas que enfrentan el futuro cumpliendo mi voluntad, son los que verdaderamente tienen una relación conmigo. Aún Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, enfrentó el futuro obedeciendo. Fíjate, Juan capítulo 6, versículo 38 porque yo he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando estaba en el Getsemaní, él dijo, ¿verdad? Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Entonces, nosotros como creyentes, el, el estándar que debemos de tener es ser más como Jesús. Y él enfrentó el futuro cumpliendo la voluntad. Del padre las, las consecuencias negativas que enfrentamos el día de hoy Es porque el día de ayer no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones Los dolores, los sufrimientos, los problemas Es, es porque Dios nos dijo, dale por acá, dale por acá Y nosotros le dimos por otro lado Enfrentar el futuro es desafiante porque no sabemos qué, qué, qué va a suceder cada año. ¿Quién nos iba a decir, verdad, que fue en el 20, cuando lo de la pandemia? No sabíamos ni qué era eso, pero Dios sí sabía. Y Dios no cambia, a pesar de que las circunstancias puedan cambiar. Ahora siempre hay esperanza con Dios. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de restauración, es un Dios que nos permite hacer los cambios. Pero cuando no lo hacemos, indudablemente, tanto nosotros como las personas que nos rodean van a sufrir dolor. Ahora, quiero aclarar esto. A, a lo que me refiero con enfrentar el futuro es la actitud que tenemos para decidir. O sea, no significa que si un día decidimos mal, ya, ¿verdad? Ya, ya estamos fuera del plan de Dios, ya estamos mal. no, no. Es una constante, Dios entiende que nos vamos a equivocar. Les voy a decir algo, pero no van a decir a nadie, ¿ok? Hace algunos domingos yo salgo de aquí, bien ungido, ¿no? Bien emocionado, habíamos tenido un tiempo bien padre. Entonces voy por, el, la, por la calle, así, pues por la, ¿cómo se llama? La, la Libre, y, y se me atraviesa un carro. Entonces me atreves un carro y yo le pito. Pip. Bueno, algo así, ¿no? Con mi carro. Entonces yo voy con mi esposa platicando. De esos domingos bien bonitos, ¿no? Y arreglando el mundo. En eso la persona se frena en seco. Y cuando se frena en seco, pues yo frené en seco. Mis niños vienen atrás. Mi niña gritó. El niño pues se asustó, mi esposa también y yo también. Entonces como todo un cristiano, le, lo alcancé al carro. Entonces bajo la ventana y le digo, oye, le digo, vengo con mi familia. O sea, vengo con mi familia. No, que yo también y que no sé. Entonces en ese momento yo me di cuenta, no tenía sentido. Subí mi ventana y me fui. Mi esposa me dijo, es molesto? Le digo, vengo bien molesto. Porque obviamente es mi familia la que está de por medio, ¿no? Y es un acto de imprudencia. Pero le digo, ¿sabes qué me molesta más? Le digo, haber reaccionado como reaccioné. Yo realmente sí quería dejarle saber a la persona que... que pues que yo voy en, en familia y muchas veces hay cosas que nosotros reaccionamos sin tomar en cuenta las consecuencias. Pero yo entiendo que muchas veces, a, a veces nos no sucede así, ¿verdad? Que reaccionamos mal. Pero cuando hablo de enfrentar el futuro, no hablo únicamente de, de una decisión, sino hablo de una manera de vivir. Como cristianos, nosotros necesitamos tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver, eh, por ejemplo, eh, existe la necesidad en el momento en que enfrentamos el futuro. Nadie va a decir, no, pues sabes que yo soy un necio. O sea, yo soy... Nadie va a decir. Las decisiones que tomamos dicen. Santiago 4.13 dice Ustedes dicen hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos un año, haremos un negocio, tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su mañana. dice Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y se desvanece enfrentar el futuro con esa edad es cuando no tenemos en cuenta la voluntad de Dios para nuestras vidas es cuando nosotros decimos yo voy a hacer esto no me importa lo que diga Dios, no prestamos atención a lo que Dios nos dice y, y, y la gente nos puede hablar podemos escuchar una prédica podemos escuchar un mensaje y es como cuando yo estaba niño que decían, te entra por un oído y te sale por el otro. Aquellos que somos padres sabemos que muchas veces le decimos a nuestros hijos, ¡Ey! Esto, y pues ni por enterado se dan. A los creyentes, de, de receptores de esta carta, les estaba sucediendo algo similar. Ellos, ellos decían vamos a ir para acá, vamos a ir para allá, vamos a tener este, tanta ganancia. Ellos no se detenían a tomar en cuenta a Dios. No estaban teniendo en cuenta qué es lo que Dios decía al respecto de lo que ellos estaban enfrentando. Y es interesante porque en todo este tipo de mentalidad que se se, se mete a la vida del cristiano, el diablo tiene una parte vital ahí. El diablo es lo que hizo. Fíjate, en Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14, está describiendo cuál fue la conducta del diablo y por qué fue mandado donde fue mandado. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Está describiendo la conducta del diablo cuando él era un ángel que adoraba a Dios. Pero él dijo en su corazón, «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea y en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo». Cuando nosotros decimos, "No, pues le vamos a hacer para acá y para allá y para allá", es el diablo haciéndonos confundiéndonos para que tomemos decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Antes de ser cristiano, el diablo se encargaba de evitar o buscar evitar que nosotros escucháramos el plan de salvación. Y por eso es que te nos decían, vamos a la iglesia, está bien suave. Y, Ay, no, qué flojera. Ay, no, no puedo. Uy, no, el domingo tengo algo que hacer. O estábamos en la iglesia, le digo porque yo era así. Yo le regalaba a mi mamá de cumpleaños el ir a la iglesia, ¿no? Nomás. Bueno, así era uno, ¿no? Antes de ser cristiano. Entonces, y uno está con la cabeza en otra parte, en Saturno, ya arreglando las cosas. Entonces, es el enemigo buscando evitar que escuchemos el mensaje. Pero una vez que escuchamos el mensaje, que aceptamos a Dios en nuestro corazón, el enemigo dice, ok, necesito distraer a este cristiano o a esta cristiana, sacándolo de la voluntad de Dios. Y por eso es que nos llegan informaciones, relaciones, que nos quieren llevar a tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Esta... esta um, estas personas escogieron su tiempo. Ellos dijeron, hoy, mañana haremos esto y aquello. Ellos escogieron su lugar, vamos a ir a tal ciudad. Es como cuando nosotros decimos, bueno, voy a hacer esto, lo voy a hacer en aquel momento sin detenernos y llevarlo a Dios. Cada vez que vamos a tomar una decisión, nosotros tenemos que considerar cómo va a afectar esto, mi relación con Dios. Oye, es que me están ofreciendo un trabajo y el trabajo está bien pagado y está muy suave, pero es en tal punto. ¿Cómo va a afectar eso, tu relación con Dios? No, es que me voy a cambiar a vivir a otra ciudad. ¿Cómo va a afectar eso, tu relación con Dios? Es que voy a hacer esto. ¿Cómo va a afectar eso, tu relación con Dios? No, es que voy a ganar mucho. No importa lo que vayas a ganar, vas a perder más a la larga. Y estos comerciantes habían determinado su tiempo, su lugar en tal ciudad, hasta la duración, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, ¿sabes qué tanto tiempo vamos a ir para allá? Habían decidido qué es lo que iban a hacer, su meta, su objetivo. Pero en ninguna de estas decisiones, mientras se enfrentaban el futuro, estaba Dios de por medio. No, 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 no se detuvieron. El, el diablo es especialista en hacer que decidamos rápido. Ya, ya, tienes que seguir ahorita, ahorita. Porque si no, si no aprovechas ahorita, esta oportunidad se te va a ir. Dios no actúa así. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Hay paz. Tú puedes ver lo que Dios dice acerca de lo, de lo que vas a decidir. Claro, si tienes una relación con Él. Si tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a tomar todos los días un tiempo. Hace, hace, hace algún tiempo una persona me decía, es que yo no sé cómo le hacen tú y Carlos, este, para por, tenemos un grupo de WhatsApp y, y ahí a veces ponemos versículos. Yo no tengo tiempo, tengo tiempo para eso. Yo no tienes tiempo para Dios. O sea, ¿cómo es posible que seamos cristianos, que... que que reconocemos que se pagó un alto precio por nuestras vidas, precio de sangre y no tengamos tiempo para él? ¿Cómo es posible que tengamos un trabajo que no nos permita tener tiempo para el que nos dio el trabajo? ¿Cómo? Eso es in incompatible con la vida de un cristiano. Ahora, esto es precisamente lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Mateo capítulo 24 eh, registra cómo van a ser los últimos tiempos, ¿verdad? Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo está diciendo, así como era en aquel tiempo de, de Noé, que la gente no tenía en cuenta a Dios, que no procuraban la voluntad de Dios, así va a ser en los últimos tiempos, la gente se va a casar, va a ir, va a venir, va a viajar, va a subir, va a estudiar, va a considerar una carrera, pero no va a tener en cuenta a Dios. Y es precisamente el tiempo que a nosotros nos está tocando, Vivir. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si tú vas a un lugar en, en donde trabajas, ¿verdad? Y no son creyentes. Y tú escuchas que una persona va a ir, va a hacer, va a subir, va a comprar. Pues puede ser contagiado a ir a esa velocidad y tomar ese tipo de decisiones. Entonces Santiago nos dice que para nosotros enfrentar el futuro no podemos ser necios. No podemos decir, ah, yo voy a ir y venir. Porque... Necesitamos recordar que le pertenecemos a Dios. Lucas capítulo 12 nos cuenta una parábola de un hombre rico. Capítulo eh, 12 de Lucas versículo 16. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, o sea, le iba bien económicamente. Él pensaba dentro de sí, es decir, él estaba, eh, como digo yo, caraneando, pensando, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Eran sus problemas, ¿verdad? Algunos tenemos el problema de cómo lo vamos a hacer para pagar la renta, cómo vamos a pagar la luz, el agua. Este hombre no, este hombre tenía otro tipo de problemas. Él decía, estoy produciendo mucho y no tengo dónde meter todo lo que estoy produciendo. ¿Dónde, ¿Dónde almaceno mis cosechas? Entonces él dice, voy a hacer esto, voy a derribar mis graneros y voy a edificar otros más grandes. ¿Por qué? Porque los que tenía ya no eran suficientes. Y allí voy a almacenar mi grano y mis bienes. Después diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. O sea, él estaba diciendo, el problema que tengo es que no sé dónde guardar todo esto que tengo, todo esto que he ganado. Entonces voy a tumbar todo esto y lo voy a hacer más grande y después me voy a relajar. ¿Por qué? Porque tengo lo suficiente. El ser humano tiende a preocuparse por la economía, pero una vez que hemos resuelto la economía, tendemos a relajarnos. Yo estoy... Eh, en repetidas ocasiones he ayudado a personas, por la gracia de Dios, que están sin trabajo. Y pastor, ayúdeme a orar y que, que quiero un trabajo. Y, y oramos, consiguen el trabajo y ya no los volvemos a ver. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. Usted sabe, pues es que estoy echándole ganas, estoy empezando. No, es que me ofrecieron un puesto y no tengo tiempo y, y, y no, entre semana no puedo. Bueno, este hombre dice, me voy a relajar, ¿no? Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, es decir, vienen, vienen por ti. ¿Para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Es una expresión de necedad, el decir, ah, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no sabemos si mañana vamos a amanecer. La pandemia nos ayudó a darnos cuenta que nosotros somos frágiles. Yo perdí gente muy amada para mí en esta pandemia. Entonces, el enfrentar el futuro con necedad es el no tener en cuenta a Dios. ¿Por qué es esto peligroso? Porque no sabemos lo que va a ser mañana. ¿Alguien me puede decir lo que va a ser mañana, por ejemplo? No sé si a ustedes les pasa, pero yo digo, no, esta semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y el lunes empieza todo exactamente opuesto a lo que yo pensé que iba a suceder. Entonces es una necesidad de enfrentar el futuro sin tomar en cuenta a Dios porque no sabemos qué va a suceder mañana. Hay gente que dice, no, 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 pastor, el otro mes, el otro mes, cuente conmigo, voy a leer la Biblia, voy a venir al grupo, voy a ir, voy a subir, el otro, ah, no, va a ver, va a ver, va a ver. No, no veo nada. Porque no sabemos qué, qué desafíos vamos a enfrentar. La mejor decisión para enfrentar el futuro es tomar en cuenta a Dios Hoy, no mañana, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha tocado que la gente dice, no, yo voy a empezar la dieta el lunes, ¿verdad? Y si es domingo como hoy, no, no, porque no, no alcancé el al mandado, pero el otro lunes vas a ver, así es con la lectura de la Biblia, eh, eh, el otro lunes, o si te levantas temprano, yo tengo la costumbre de levantarme temprano, este, hay veces que, que la gente dice, no, en la tarde, más tarde, porque ahorita no, no he despertado, me tengo que ir a la oficina, este, tengo que trabajar muy temprano, y se hace más tarde y a uno le da una flojera, y luego con este frío, cafecito, pan dulce, pues ver la televisión, se antoja, ¿verdad que sí? Pero bueno, no sabemos lo que va a suceder el día de mañana, Proverbios 3, 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento, es decir, no te apoyes en tu propia capacidad. Ah, bueno, yo pienso que le voy a hacer así. Siempre le he dado así. ¿Y te ha funcionado? No, no te ha funcionado. Por eso estamos como estamos. Pero hay veces que decimos, yo lo voy a hacer así y le metemos así como de muletilla si Dios quiere o sea, si Dios quiere voy a hacer esto pero ya decidiste ya, ya firmaste el contrato ya dijiste que sí ya no es si Dios quiere porque tú ya le diste por tu lado reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus verdades esta, esta palabra reconocer es como hacer rodar algo y lo que está diciendo es lleva a Dios tus asuntos tus pendientes, las decisiones que tienes que tomar, llévaselas a Dios antes de tomar la decisión, no después. O sea, después le puedes llevar las consecuencias y pedirle perdón y Dios te va a perdonar, eso no cabe duda. Pero, pero para poder enfrentar el futuro, es antes. Hey, señor, mira, quiero hacer esto, pero, pero tú dime si, si es o no es. Algo que es básico, si lo que vas a hacer va a afectar tu relación con Dios, no es la voluntad de Dios. Si lo que vas a hacer te va a impedir tener una relación con tu iglesia, no es la voluntad de Dios. No, es, no se ocupa este, ser matemático ni cosas así. Y Él enderezará tus veredas, es decir, Él va a empezar a acomodar lo que nosotros hemos desacomodado conforme vamos reconociendo, conforme vamos diciendo, Señor, mira, híjole, me equivoqué, pues ahorita ya estoy con esto que ya me alcanzó la consecuencia, ahorita ya qué hago, y Dios va a empezar a trabajar en nosotros, es un proceso, no debemos desesperarnos, porque a veces llevamos cinco años haciendo las cosas de nuestra manera y queremos que en una semana Dios nos resuelva todo, no funciona, es un proceso, no seas sabio a tus propios ojos. O sea, no creas que tu capacidad está por encima de la de Dios. No lo vamos a decir, pero cada vez que tomamos decisiones sin tomar en cuenta a Dios, lo que estamos diciendo es, pues yo estoy por encima de Dios. Al contrario, dice, teme al Señor y apártate del mal. Entonces, la primera razón por la cual es una necesidad de enfrentar el futuro en nuestra capacidad es porque no sabemos qué va a pasar mañana. La segunda es porque nuestra vida aquí es, es breve y nuestra vida es frágil. Vuelvo a lo mismo, la pandemia nos demostró que no nadie es Superman. ¿no? Personas que nosotros mirábamos bien, pues no están ya o quedaron afectados. Dice, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos de ustedes toman un café en la mañana? ¿Nadie? ¿No saben que sin café no pueden agradar a Dios? ¿Nadie toma café? ¿Cómo más me va a quedar. Bueno, cuando yo me preparo el café, sale un humito. Ah, yo siento tan bonito cuando veo el humito. que, sí, que Me gusta el café. Ok, así como sale el humo y se desaparece, así es nuestra vida aquí en la tierra algunos de nosotros creemos que vamos a ser eternos, yo eh, jugando, entre broma y broma ¿verdad? dicen que la verdad se asoma pero yo le digo a Carlos que ahora que subí al cuarto piso, o sea a los 40 años a veces me estiro y me duele algo este por ejemplo he tenido mucho dolor en el hombro, ya no es lo mismo, yo me acuerdo antes ¿verdad? este no pues cuando estaba ah, joven hombre iba al gimnasio y. Así y deshacía y no me cansaba y no me enfermaba. Hombre, o sea, ahorita hay veces que me, para abrocharme la cinta me la abroche y cuando subo, ¡ay, híjole! O sea, mal pues, ¿no? Entonces, ¿a, ¿a qué se refiere Santiago? Santiago dice, ok, si vas a enfrentar el futuro, es una necesidad que lo hagas porque no sabes lo que va a suceder y no te das cuenta que tu vida es frágil. Tú el día de hoy te sientes muy bien, pero mañana no vas a estar. No sabes... ¿Cómo resolver cosas? O sea, hay veces que se nos viene el mundo encima y nos damos cuenta que no somos superman. Que nos damos cuenta que no tenemos la capacidad. Hay gente que tiene dinero, y qué bien por ellos. Pero hay cosas que no se resuelven con dinero. Una relación rota no se resuelve con dinero. Hay enfermedades que no se resuelven con dinero. La educación de un hijo no se resuelve con dinero. Tú lo puedes mandar a una escuela de paga, pero no, 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 no te garantiza nada. Y ahorita como están las cosas, menos, ¿no? Entonces, este, la vida es frágil y por eso Santiago dice, no deberían de ustedes de estar enfrentando el futuro sin tener en cuenta a Dios. Hay otra manera de enfrentar el futuro. La primera es con necedad, la segunda es con orgullo. Santiago 4:16 ustedes se jactan en su arrogancia, toda arrogancia semejante es mala. El primer grupo de personas no tienen cuenta a Dios, hacen y deshacen sin tener en cuenta a Dios. Este segundo grupo saben lo que la Biblia dice, entienden lo que Dios dice en su Palabra pero se hacen los que no oyen para cumplir su voluntad. Esta palabra, eh, arrogancia y soberbia, esta frase, era la frase que se utilizaba eh, o que retrata a alguien que presumía algo que ni tiene ni puede obtener. Y se utilizaba eh, en estos tiempos, Aquellas personas que se dedicaban a la venta de forma, así como los mercaditos, pero de forma ambulante en las diferentes ciudades. Y, esto, y ellos decían, no, que esta crema, que no sé qué, que te va a hacer 20 años más joven y que nomás de ver, la verdad, te va a bajar el de, del estómago. Okay. En aquel tiempo ya se usaba todo eso, no lo hemos inventado nosotros. Y este conjunto de palabras es lo que significaba. Entonces, nosotros como creyentes muchas veces actuamos con orgullo. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Dios dice esta forma, pero yo conozco un atajo, ¿verdad? Yo sé cómo hacer, cómo, cómo me va a ir bien sin tener que obedecer la palabra. ¿Ok? Entonces, hay muchos problemas con el orgullo. ¿Por qué? Porque nos impide cambiar. Si tú crees que tú sabes más que Dios, no vas a querer cambiar. O sea, Dios te va a decir, hey, cambia esta actitud, te está afectando, te está alejando de mí, cambia eso. Pero si sentimos que estamos haciendo las cosas bien, no vamos a querer cambiar. Hay veces que el esposo o la esposa cambian cuando sienten que lo están perdiendo o cuando se dan cuenta que ya lo perdieron. Hay gente que tiene que perder a un ser querido para decir, me acuerdo de mi mamá cuando me decía, hijo, hazme el favor de ir al OXO a traerme algo. Y nosotros, ah, que no sabe, no quiero trabajar. Hasta que no lo perdemos, muchas veces lo valoramos o la valoramos. El orgullo nos impide depender de Dios. Si yo creo que yo tengo los suficientes recursos para hacer mi voluntad. Corro el peligro de no depender de Dios O sea, yo hago las cosas a mi manera Yo tengo los recursos, yo puedo hacerlo Yo conozco gente Lo hago a mis fuerzas Con mi capacidad El orgullo también nos impide relacionarnos Con las demás personas Son esta gente que todo lo hacen perfecto O sea, tú platicas y todo, todo, todo lo hacen bien, todo le sale bien Todo lo saben, todo lo conocen y tú ves la calidad de su vida y nada que ver. Pero ellos creen que sí. Entonces, al enfrentar el futuro, no podemos permitir que el orgullo nos gobierne. Porque es un camino muy peligroso. Yo constantemente converso con personas y les digo, mira, la palabra de Dios dice esto. Ah, no, no, sí, pero es que en mis circunstancias yo, yo voy a hacer esto. O sea, entonces eres más sabio que Dios. Entonces los principios no aplican para ti. Y tienen la expectativa o la esperanza de que Dios les va a bendecir. Y Dios no puede violar un principio que Él ha puesto en su palabra. En su misericordia, aquí estamos. Pero no necesariamente estamos en la voluntad de Dios. Entonces, reflexionemos en esta mañana si las decisiones que estamos tomando, las estamos tomando con orgullo y lo hacemos en nuestra fuerza y lo hacemos en nuestra capacidad y lo hacemos a nuestra manera. Y ya Dios nos dijo, hey, corres el peligro de perder esta relación, de perder tu matrimonio, de perder tu empresa, de perder esto que tú tanto valoras. Y nosotros dijimos, no, no, lo voy a seguir haciendo. O como hemos visto en el grupo de hombres, que Dios nos bendice con algo, un trabajo, lo que sea. Y nosotros lo convertimos en un ídolo, ¿verdad? Y ahora ya está encima de Dios. Ahora tiene que competir con Dios por un tiempo. O sea, hay personas que trabajamos 8 o 10 horas al día y Dios tiene que pelear por cinco minutos, ¿verdad? Que le podamos dedicar. Eso es orgullo. Eso no es que seamos trabajadores. Eso es orgullo. Jesús, el Hijo de Dios, mientras estaba aquí en la tierra, buscaba un tiempo para Dios, para estar en intimidad. Él no dijo, no, pues tengo que venir, pues acabo de sanar personas, acabo de multiplicar el pan, acabo de convertir el agua en vino, vengo de sanar a la, a la suegra de Pedro, no no puedo. No, él buscaba. Eso es un ejemplo. Moisés, Abraham, David, Jeremías, Isaías, Pablo, todas esas personas hacían un tiempo para Dios. Pablo constantemente decía, hey, a pesar de las dificultades, yo busco a Dios. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, de Usías, un rey, y él, él empezó bien, hacía todo lo que le agradaba a Dios, era famoso en aquellas zonas, en Segunda de Crónicas 26, 15, dice que su fama se extendió por todas partes, ¿verdad? Si hubiera sido el tiempo de ahora, hubiéramos visto sus publicaciones en las redes sociales, Facebook, este, Facebook, Instagram y demás, ¿verdad? Gente famosa. Llegó a ser peca, eh, muy poderoso, pero cuando llegó a ser poderoso, en el versículo 16 de Segunda de Crónicas, capítulo 26, Usías dice, se volvió orgulloso, subrayen esa palabra, orgulloso, lo cual, dice, resultó en su ruina. O sea, el, el que yo permita que el orgullo lleve, llegue a mi corazón, me va a llevar a la ruina. Ahí está el principio. En el momento que yo digo, no, yo no tengo tiempo para orar a Dios, no, no tengo chance, me es que ando bien ocupado, que estoy dobleteando en la chama, ustedes saben, tiempo extra. Y no tengo tiempo para Dios, es orgullo. Entonces dice que pecó contra el Señor, su Dios, cuando entró al santuario, y él dice, personalmente quemó incien, incienso Sobre el altar del incienso Azarías, okay. el sumo sacerdote, fue tras él Junto con 80 sacerdotes del Señor Imagínate, 81 sacerdotes atrás del rey Y enfrentaron al rey Usías Y le dijeron, no A usted no le corresponde quemar el incienso Eso me recuerda cuando el pastor o algún amigo cristiano nos dice hey, no, no, no le des por ahí no tomes esa decisión no vayas por ahí te está afectando lo que estás haciendo no, no es la voluntad de Dios ¿verdad? entonces le dijeron no es la función no te pertenece versículo 19 el Señor Dios no te honrará por esto Usías tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso. Se puso furioso. ¿A poco no? Cuando cuando le adviertes a alguien, por mucho que tú lo quieras, eh, te, no, no hagas eso, hermano, no hagas eso, hermana, te, te, te va a ir mal. Se enojan con uno. ¿Verdad? Te dicen, ah, hasta te dejan de contestar mensajes y así. Bueno, el rey no hace la diferencia. Él cuando fue confrontado se enojó. No hay mejor defensa que el ataque, ¿verdad? Bueno, mientras expresaba su rabia con los sacerdotes ante el altar del incienso, en el templo del Señor de pronto le brotó lepra en la frente. El Azarías, el, azarías, azarías, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes vieron la lepra, porque siempre uno ve el pecado de la otra persona antes que esa persona lo vea. La lepra simboliza el pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces tenemos un ser querido y le decimos, el pecado ya te dominó. Y él piensa que no, o sea, él piensa que él va a poder, ¿verdad? Bueno. Entonces, cuando Azarías, el sumo sacerdote y los demás vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir, porque el Señor lo había herido, ¿verdad?, es como dice el dicho, ¿verdad? Ya no, el ratón ya no quiere el queso, sino salir de la ratonera. Ya el rey, este que se vio ahí, verdad, que le había caído pues la voladora, ya, ya estaba leproso, después de que le habían advertido, pues ahora sí dice, sáquenme, ¿verdad? Ayúdenme. Vivió, dice, aislado en una casa aparte, hasta el día de su muerte. Fue excluido del templo del Señor. Esa decisión, aunque puede ser, hay una decisión nada más, nos, nos muestra cómo trabaja en el orgullo. Es poco a poco. El diablo no tiene prisa. El diablo sabe que cada día puede trabajar algo diferente en nuestras vidas. Hemos estado viendo en el libro de los hombres, ¿verdad?, que el corazón es una fábrica de ídolos. Y el diablo tiene todo el día, todos los días, para trabajar en nosotros y hacernos creer que podemos hacerlo a nuestra manera no necesitas ir a la iglesia hombre. Dale, aquí en la casa tal vez... la misma, es la misma no es la misma, Dios no nos mandó a hacer la iglesia desde la casa Dios nos mandó a congregarnos ¿a poco no? ¿de verdad fue bonito ahora? la alabanza, la adoración y eso que, me hizo falta la batería pero, pero estuvo bonito ¿ok? entonces el rey Usías Llegó a la conclusión de que él podía hacer algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él era autosuficiente. Y cuando sentimos esa independencia de Dios, cuando nosotros nos sentimos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Cuando nosotros ya somos alguien más, se nos olvida de dónde Dios nos tomó. ¿Cómo llegamos con Dios, ¿verdad? Con la vida hecha a pedazos, ¿verdad? Diciéndole, Señor, perdóname, mira, esto es lo que traigo. Pero empezamos, ¿verdad? Y Dios nos empieza a bendecir y a respaldar y se abre una puerta por aquí, una puerta por allá y entonces nos la empezamos a creer y se nos olvida de dónde Dios nos tomó. Se nos olvida otra vez que el trabajo lo tenemos por Él, que la familia que tenemos la tenemos por Él, que la ropa que tenemos la tenemos por Él, que el techo que tenemos lo tenemos por Él. Si no tenemos carro, que los tenis que tenemos, lo tenemos por él. Y entonces, entonces por eso es que decimos, no, no tengo tiempo. Pues sí, si tú crees que tú eres tu propio dueño, no tienes tiempo. Pero Dios es nuestro dueño. 24 horas, 365 días del año. Él es el dueño. Él nos deja ir a trabajar. Él nos deja tener ese tipo de cosas. Él nos permite tener familia. Entonces, enfrentar el futuro sin tomar en cuenta a Dios es una muestra de necedad y es una muestra de orgullo. El rey Nabucodonosor era muy famoso también. Rey Nabucodonosor. Y un buen día, Daniel capítulo 4, versículo 30, él contempló, ¿verdad?, su, su reinado, sus edificios, todo lo que estaba haciendo. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Él dijo, todo lo que tengo es por mí. Dice que en el momento le cayó la voladora, viendo el juicio de Dios y empezó a vivir como un vagabundo, hasta que no reconoció... Que él no era Dios no es necesario que Dios trate así con nosotros Dios el día de hoy nos está invitando nos está exhortando a que podamos enfrentar el futuro tomados de su voluntad el que tú estés escuchando este mensaje no es casualidad cada uno de nosotros estamos enfrentando un futuro distinto pero el creador de ese futuro es el mismo, es el Dios que te creó, que te puso en el vientre de tu madre que te apartó, que te dio un propósito, te hayas alejado o no te hayas alejado, hayas cometido errores o no hayas cometido errores. Entonces, no debemos ni de actuar con edad ni de actuar con orgullo, ya estoy terminando, sino debemos de hacerlo con humildad. Más bien, dice, deberíamos de decir... Si el Señor quiere, haremos y haremos esto o aquello. Cuando nosotros somos humildes, podemos reconocer que lo que tenemos, que, 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 que lo que somos es por la gracia de Dios. Si, mira, si yo tengo vida, no es por mí, o sea, no es por mi capacidad. Porque yo, al igual que la mayoría de nosotros, estaba desviado, estaba perdido. Y si estoy vivo, todavía es por la gracia de Dios. Si tengo una esposa, es por la gracia de Dios. Si tengo una familia, es por la gracia de Dios. Si puedo respirar el día de hoy, es por la gracia de Dios. Si puedo adorar a Dios, es por su gracia, es por su amor. Es por el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos realmente decir: Si el Señor quiere, voy a hacer esto. Lo voy a poner delante de Dios en oración. Voy a ir con el pastor, voy a ir con el hermano cristiano y le voy a decir: Mire, pastor, traigo este plan, traigo este proyecto. ¿Qué, qué, ¿Usted qué opina? ¿Qué cree que Dios dice al respecto? Pero casi siempre es: Pastor, pues ya le di por acá. Y, y, y la semana pasada decía a veces preguntamos ¿dónde está Dios? pues es que donde lo dejaste donde te empezaste a ser rebelde donde empezamos a ser necios donde empezamos a ser orgullosos ahí se quedó Dios porque Dios no nos va a acompañar a Sodoma Dios no nos va a acompañar a vivir en una vida de desobediencia porque, porque su santidad le impide relacionarse con el pecado nosotros podemos decir que tenemos una relación con Dios está bien pero pues nada ¿no más lo crees tú. Porque la Biblia dice que el sello es que Dios conoce a los que son suyos, que hacen su voluntad. Pablo, por ejemplo, siempre en sus viajes, en sus proyectos, decía, ¿verdad? Si Dios quiere. Hechos 18, 21, por ejemplo, dice, volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Romanos 1, 10 dice, implorando ahora que si sea la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Y eso era un común denominador en la vida de Pablo. Decir, Señor, yo soy lo suficientemente humilde para entender que no tengo la capacidad de enfrentar el futuro. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Ahorita no sabemos qué vamos a pasar aquí saliendo. No sabemos. Es, es breve nuestra vida. Pero ahora la televisión y las redes te hacen sentir este, lo máximo como que Dios tiene que trabajar para ti, ¿verdad? Pero no es, no, eso no es bíblico. De hecho, Moisés, por ejemplo, cuando, cuando está sacando al pueblo de Dios, él, él está enfrentando un futuro nuevo. Él estaba llevando a una nación a un lugar que no conocía. Si tú eres cristiano de primera generación, o si quizá tú estás enfrentando retos, desafíos, puedes tener miedo, eso es normal, eso es parte del ser humano. Pero tienes que hacer lo que Moisés dijo, Voy a terminar ya con este pasaje, en Génesis 33, eh, 13, dice, si he hallado gracia en tus ojos, Señor, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Versículo 14, Dios le contestó, mi presencia irá contigo. Versículo 15, Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Moisés decía, Señor, yo tengo miedo ir solo, pero si tú vas conmigo, yo entiendo que puedo llevar una nación a, una, a un lugar que no conozco. Y eso es una muestra de humildad. La Biblia describe a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. Entonces, iglesia, familia, estamos enfrentando el futuro todos los días. Lo podemos hacer con necedad, sin tomar en cuenta a Dios, sin buscarle. Lo podemos hacer con orgullo, diciendo, no, pues bueno, yo sé lo que dice Dios, ¿verdad? pero lo voy a hacer a mi manera, porque este, yo quiero hacer estas dos, tres cositas y ya después, después me acerco a Dios. Después le rindo a Dios mi tiempo, después le rindo a Dios mis finanzas, después le rindo a Dios mi matrimonio, después le rindo a Dios mis hijos, después el diablo es el Dios del después. O también podemos hacerlo con humildad. Yo les invito a que en esta mañana podamos hacerlo con humildad. Vamos a cerrar con una oración simplemente para entregar este tiempo a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Reconocemos, Señor, que muchas veces tomamos decisiones sin tomarte en cuenta a ti. Sin tomar en cuenta tu voluntad. Aún en algunas ocasiones, Señor, sabiendo lo que tú has dicho en tu palabra, habiendo experimentado de tu misericordia, de tu amor, de tus bendiciones, hacemos lo que queremos hacer, no lo que tú nos has mandado a hacer. Padre, esta mañana queremos pedirte que nos perdones a cada uno de nosotros y que nos ayudes a ser lo suficientemente humildes, Señor de tal manera que podamos enfrentar el futuro dependiendo totalmente de ti que antes de salir de casa Señor podamos tomar un tiempo, orar poniendo el día en tus manos Padre buscando en tu palabra la dirección esta mañana hemos recordado que nuestra vida es frágil que nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera pero que tú eres soberano que tú gobiernas sobre todo y sobre todos. Que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas, Señor. Y esta mañana oramos, Padre, para que este propósito se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, ven y guía nuestras vidas. Que podamos enfrentar el futuro con humildad. Te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de lo que hemos estudiado el día de hoy. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.